0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Da skal det bli nyheter fra vitenskapen, og det meldes Ivar Grydland at isbjørn er i ferd med å få nye matvanner. De bytter diet fra kjøtt til egg.
2: Det er riktig. Den store vita arktiske bamsen er i ferd med å endre kostholdet. Det skriver Nina, Norsk institut for naturforskning på sine nettsider. Og årsaken, det er klimaendringene. Og taperne, for å si det slik, det er fuglene i Arktis.
1: Men isbjørnens favorittrett, det er vel uh, sel, har det ikke vært det?
2: Det er riktig, men selv om isbjørnen faktisk regnes som et sjøpattedyr, så er den sjanseløs mot selen hva hastighet i sjøen angår. Så derfor trenger isbjørnen is for å kunne jakte sel. Det er nemlig når enten sover eller dier på isflakene at isbjørnen må benytte sjansen.
1: Men isen, den er det jo som vi vet ett mindre av i nord. Så klimaendringene har ført til et varme arktis, og med det
2: mindre havis? Det er riktig, og det er da Isbjørnen søker til land for å overleve. For der er det egg, fuglegg. och nå viser forskningen att appetitten er så stor at det går utover fuglebestanden i Arktis och dermed økosystemet som helhet. Enkelte steder gjør bjørnen nærmest rent bor, för å si det sånn. Men Nordensjødkysten på Svalbard viser direkte observationer av fuglereier och isbjørners adferd att opp til 90 prosent av alle eggene blir spist av björn. Det er en internasjonal gruppe forskere, blant annet fra Framsenter i Tromsø, som har analysert sommerobservasjoner av isbjørn siden 70-80-tallet og frem til i dag. Og konklusjonen er at isbjørnene observeres mye oftere på land idag dag det som var situasjonen for noen ti år siden.
1: Og så sa du at dette endret økosystemet i nord alt henger med andre og med alt som vanlig.
2: Ja, og vi får en kaskade av effekter, sier prosjektleder for disse studiene, Børge Moe fra Nina. Mindre sjøis gir dårligere tilgjengelighet av sel for isbjørn, og deretter altså dårligere reproduksjon av fugl. Og, intressant nok, bjørn synes å ha tilpasset seg. De lærer at eggene er en resurs og de har fremskyndet ankomstdato i fuglekoloniene over de siste ti årene, slik at de rekker rugetiden og dermed får tilgang til mest mulig egg.
1: Dette skjer over hele Aftis.
2: Forskegruppen har tatt for seg fire steder på Svalbard og ett på Grønland, og resultaten stemmer overens med funn gjort på samme tema i Kanada.
1: Men dette diettskiftet, det må jo få konsekvenser for fuglebestanden,
2: gjør det ikke det? Ja, I de områdene hvor dette er på det mest intense kommer vi til å se negative effekter på bestandstallene ganske snart, sier forskerne. Andre områder er i ikke like utsatt, men det er bare et spørsmål om tid før disse får samme utfordring.
1: Men nå når isbjørnene har blitt tvunget til å endre diet selv, kan ikke bare fuglene legge redene på mer utilgjengelige steder? Det er kanskje vanskelig å si direkte til det De kan jo bare endre seg lite de også. <laughs> ja,
2: altså en naturlig tilpassning fra fuglene sier det etter mange år med det det da kaller predasjon, er jo å endre hekkestrategi. Og noen arter kan begynne å hekke spredt i stedet for i avgrensen og svært tette kolonier. Hvitkjengåsa kan presses til å det er utilgjengelige klipper og skrenter, sier forskerne, og det kan kanskje polarmåkne også, mens ærfuglen i hvert fall ligger svært dårlig an. Mm.
1: Så over til noen endå mer alvorlige gurutarjem. Du har sett på bakgrunnen for jordskjelvet som rammet Nepal sist lørdag. Hvorfor er dette landet så sårbart?
3: Det er riktig at det er sårbare, men i Nepal så er de vante jordskjeld, for dette landet er en del av et av de største jordskjeldsystemene i verden. Og systemet følges naturligvis nøye av fagfolk, og de har advart nå lenge om at det har bygget seg opp spenninger i jordskorpa som har økt risikoen for skjeld rundt Kathmandu. Men vi kan nå starte med bakgrunnen for denne jordskjelfaren, og det er jo at vi kan jo se på jordskorpa som et slags skall som er delt opp i plater, og disse er 100-200 kilometer tykke, og så siger de sakte rundt på en sånn smeltet masse under dem. Omtrent som isflak? Ja, det stemmer. Det er jo et veldig fint bilde da. Og for noen millioner år siden så seilte India rundt på sin egen plate som etter hvert sakte sakte to centimeter i året beveget seg mot og så kolliderte med den sentralasiatiske platen som Himalaya nå ligger på. For det som skjedde det var jo at Himalaya og fjellene runt, de ble jo løftet opp i kollisjonen mellom disse to platene. Hvor tid dette? Ja, det er lenge siden, det er mellom 30 og 50 millioner år siden, men det gjør faktisk at Himalaya er en av de yngste fjellkjedene på jorda idag, men altså også et av de mest seismisk aktive og farlige områdene i verden.
1: Men det at du sier det, betyr det at kollisjonen mellom de to platene er ikke er over hverandre?
3: Nei, det er jo ikke det, for platen til India den fortsetter jo å bevege seg nordover, men det møter selvfølgelig motstand, og etter så bygges det opp enorme geologiske spenninger i tre kollisjonszoner i Himalaya. Og det er langs disse, det kalles også forkastninger, at det blir jordskjelv. Og når jordskjelvene kommer, så utløses helt eller delvis disse spenningene som alle disse meterne med forflytning har skapt. Men du var inne på,
1: Gura, at skjelvet ikke var helt uventet.
3: Nej, det var egentlig på overtid, sier Henrik Hovland Svedsen, som er geolog og forsker ved Senter for Jordas Utvikling og Dynamikk ved Universitetet i Oslo.
0: Det som er litt spesielt med forkastningen av jordskjelvsonene i Himalaya, er at det er veldig lange så den zonen som nå var aktiv är över 2000 kilometer lang. Och när det är i orshels så är det bara deler av denna lange zonen som aktiveras. Så den zonen som nå var aktiv var på cirka 150 200 kilometer lang. Eh över större dessa segmenten är som aktiveras ju större blir i orshelbena. Och det är delar av då denna förkastningen som har varit aktiv tidigare. Och i området här så är det cirka det 1934 vad det sista stora orshelvet var. Så det betyr at spenningen har bygget seg opp da, i løpet av årene som har gått, siden 1934, og tatt opp i seg all deformasjon all spänningene, som kommer da fra at Himalaya presser seg oppover inn i Evrasia med 2 centimeter sastighet i året.
3: Så, så vidt jeg skjønner, så er det noen som forskere som da sier at det jordskjelvet vi handler på lørdag, det var ikke stort nok til å utløse all spenningen, så det ligger mer spänning i disse forkastningene, som du kaller dem, og som venter på å bare slippe ut?
0: alltså ja, menns det är fortsatt zoner som, som har ha i sig spänningarna eh från många år som en Så där där bara bara av förkastningen som aktiveras eh, genom tid. Det man fruktar är att det kan komma nit storskaligt, i i i närheten så va i i löpa kort tid.
3: Så det själva en väntar på, det kan faktiskt vara väldigt mycket starkare, hela 8,3 på skalan eh, säger Svensson och det kommer till att till att vara i det kommer til komme i utkanten av det området som vi nå har hatt et selv men, men vet de ikke hvor tiden disse vil komme? Nei, jeg ser jo at på blant annet nedsiden etter Science, så diskuterer forskerne nå om det er en regelmessighet i disse skjelvene, og det bekrefter for så vidt Svensen også. Men han sier at statistikken er ikke så veldig god, men selvfølgelig det helt tragiske er om forskerne nå er rett i at dette skjelvet vi fikk på lørdag, det at det vil fungere som en slags lunte som antenner andre, andre kraftige skjelver, og vi snakker jo da ikke om etterskjelvene.
1: Men hvorfor var ikke folk bedre forberedt? For det kom jo advarsler.
3: Ja, det gjorde det. Nepal har en liten, men veldig erfaren gruppe med folk med jordskjelvkompetanse, og de har også et nasjonalt nettverk av målestasjoner, og det er mange organisasjoner, inkludert internasjonale, som forsker på sjelv og hvordan denne risikoen kan reduseres. Og faktisk så var det sånn at 12. april i år, det er jo bare et par uker siden, så ble jordskjelvscenariene for Kathmandu Valley oppdatert. Og der forutså en at det ville kommet kraftig skjel, og ifølge vitenskaps tidskets The Nature så ble tiltak i etterkant også beskrevet i denne rapporten. Nå sier jo fagforholdene at det er ikke ignoranse når man da ikke har klart å følge opp dette. Nepal er et veldig fattig land, så de har ikke resurser nok.
1: Då skal vi over til ekstremt nære ting, Ivar Grydland. Nemlig spørsmålet, hvorfor blir vi mest støl etter to dager? Det er det danskene som lurer på da.
2: Ja, eller i... I hvert fall en danske lurte på dette, og han stilte spørsmålet på nettsiden til videnskap.dk. Og de lå spørsmålet gå videre til professor Lars Arndt Nilsen ved Universitetet i Aalborg. Han kunde fortelle at det er helt normalt at kroppen reagerer når vi virkelig har brukt musklene våre, og da kanskje til jobber de ikke er vant til.
1: En sånn litt ekstra tungt hagarbeid på våren, eller kanske det å hjelpe en venn med flyttelass og
2: sånn? Nettopp. Og professoren kan fortelle at kroppen reagerer når vi strekker musklene musklene til ytterposisjoner de normalt ikke opplever i lenestolen foran tv -en. I slike situasjoner må musklene yte mer kraft enn det de er bygget for, og det oppstår små skader i musklene. Det frigjøres så en lang rekke stoffer, det blir en slags betennelse, og så starter prosesser som skal hele skaden. Og det er disse signalstoffene som frigjøres som gjør smertenervene våre mer følsomme. Det er de som er skyldige at du er størl av vondt og disse stoffene, de frigjøres først i store mengder, en til to dager etter den utløsende aktiviteten.
1: Så derfor smerten blir forsinket. Men, men, men kan vi unngå, altså bortsett fra ja. å hjelpe til på dugnad eller luft i flytter oss, selvfølgelig?
2: Ja, altså, uh, det er vel det å si at jo bedre muskler er trent, det større styrka og kapasitet har de, og jo mindre skade skjer det når du må ta i et tak, sier professor Arndt Nilsen.
1: Det var dagens nyheter fra vitenskapen. Takk til Guru Tarjem og Ivar Grydland. Du har hørt en podcast fra NRK P2.